1: Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta terça-feira, 3 de outubro. De 2023, a semana começa tranquila, ainda estamos no rescaldo da vitória contra o Vasco, da goleada contra o Vasco, e por isso já informo a todos que chegaram aqui no comecinho do programa que hoje ainda teremos uma análise tática, separei algumas imagens no segundo bloco, as mostrarei, claro, batendo com as ideias de Marcelo Fernandes, inclusive com ele mesmo citando o que eu vou contextualizar Logo em seguida, temos notícias também, o papo sobre o Rincon ontem rendeu e virou até matéria em portais por aí, falaremos sobre isso, tem renovação, tem Marcos Leonardo calando os críticos, que sabe Deus porque existem, tem muita coisa no resenha desta terça. Do bom dia aos meus companheiros Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque, João, bom dia.
2: Bom dia Noronha, bom dia Edu, bom dia todo mundo ligado aqui no Resenha, é, eu também quero falar de Marcos Leonardo, quero falar de Jean Lucas, é... não vamos ter soteudo né? contra o Palmeiras, é isso?
1: Sim, está suspense.
2: Pois é. Bom, é... alegria enorme né? pela vitória sobre o Vasco, pela saída da zona de recrutamento. Mas, é, pé no chão, que a jornada continua, né? Temos muitas rodadas pela frente, o se você confirmar esse seu futebol, o empenho, de dedicação, nesse sentido, os números do Jean Lucas são impressionantes. Eu estava vendo o levantamento da Gazeta Esportiva, é, quer dizer, uma, uma notícia dada pela Gazeta Esportiva, mas o levantamento é da SofaScore, SofaScore, se não me engano. Enfim, muita coisa para falar também do desempenho, né, da, das possibilidades de, de organização do time do o Palmeiras, que vai ser na febreira. Estamos aí.
3: Quem está aqui também é Eduardo Jardim. Bom dia. Bom dia, Noronha. Bom dia, João. Pessoal que está assistindo a gente em casa. É, claro, uma semana tranquila, uma semana é, mais amena, antes de um clássico. Né? E a gente vai falar muito sobre... Marcos Leonardo, sobre o Santos tentar reverter os cartões, ter análise tática, é claro, e aproveitar, né? Aproveitar que é raro o Santos vencer bem, então, é raro esse ano, é claro, então a gente tem que tentar tirar o máximo disso. E o Marcos Leonardo, é, números que, que não surpreendem quem acompanha ele, sabe da qualidade dele desde sempre, mas iremos chegar lá ainda. Muito bem, é, vamos começar hoje com
1: notícias, primeiro bloco com duas questões, inclusive a dos cartões, né? O João até citou a questão do Soteudo, o Soteudo em si eu não acredito que o Santos consiga reverter a punição, mas do Lucas Lima há uma pequena, pelo menos, brecha no regulamento. Mas daqui a pouco a gente fala disso, vamos começar com o Tomás Rincon e lideranças do grupo, pode colocar o texto na tela, Davidson, por favor, muito obrigado, eu, General. O volante Tomás Rincon, em apenas cinco jogos, se tornou um dos principais capitães do Santos e usou a abraçadeira no último jogo 4x1 sobre o Vasco. Além de experiência, o jogador de 35 anos conseguiu unir a boa postura com o rendimento em campo. Apesar da idade, Rincon chegou ao Santos em sua melhor forma física e lidera com facilidade o meio campo, que já foi um dos principais problemas. Bom... Meio que continua sendo, mas tudo bem. Contra o Vasco, aliás, foi o principal destaque por sua imposição física, desarmes e movimentações inteligentes. Corroboro esta frase. Rincou, roubou bolas e esteve em todas as partes do gramado. Fez um gol e deu uma assistência a Soteudo. Ativo em campo, o venezuelano se cuida para não receber cartão e costuma se apresentar para intermediar a conversa com a arbitragem durante a partida. Ele meio que tomou cartão nesse jogo, mas tudo bem. Em seis jogos, o volante tem dois amarelos. Eu cortei a palavra apenas, porque com todo o respeito, um cartão a cada três jogos, não é pouco, né? Não é o Rodrigo não, não. Fernandes, mas espera lá. É o tipo de jogador <risos> que chega mais cedo e vai embora mais tarde, além de ter bom relacionamento e comunicação aberta com o elenco. No meio campo é quem tem o maior, a maior voz ativa e auxilia seus companheiros. Isso é verdade, quem está no estádio com certeza repara nisso. No vestiário, apesar de falar pouco, Rincon reforça suas experiências e tenta se aproximar dos mais jovens para passar confiança. É, suas últimas passagens foram por Juventus, Torino e Sampidoro, na Itália. Ele é frequentemente chamado para a seleção venezuelana, inclusive foi chamado junto ao Soteldo para a próxima data FIFA e devem ficar, eu não sei se ficar fora, mas pelo menos ficar no banco contra o Bragantino não é uma boa notícia, porque a Venezuela joga dia 17 e Santos e Bragantino é dia 19. E um dos jogos é o Brasil, né? E um dos jogos é o Brasil, não lembro se é o primeiro ou o segundo. A braçadeira de capitão deve ter um revezamento estratégico até o final do Brasileirão. João Paulo, após conversa com a comissão técnica, deve dividir a faixa de agora em diante. Além de Rincon, João Basso é forte candidato, texto do UOL, Eduardo Jardim, você escolheu esse texto para hoje. É, a gente conversou bastante sobre isso ontem, né? Rincon, uma liderança liderança, mim pra mim, é, não, pelo amor de Deus, não entendo como menosprezo ou diminuição a quem não está no estádio, até porque a Vila Belmiro cabe 13 mil pessoas e olha lá, então a maioria, claro, não está lá, mas é, fora das câmeras, quem tem a oportunidade de ver o um Rincón em campo, desde o primeiro jogo em que ele entrou, que foi contra o Grêmio, percebe uma liderança de fato, né, é, até viralizou, digamos assim, ontem, entre o domingo e ontem, ele segurando o Soteudo na briga, apontando pro Soteudo ficar quieto, e ele faz isso o jogo inteiro. É,
3: não, eu... Essa, essa movimentação dele também, ele, ele vê a confusão, ele já vai correndo é, para apartar, mas contra o Bahia também, no lance que eu não lembro qual jogador do Bahia certo o Soteudo, ele também vem correndo e meio que se coloca na frente, né? Ele dá um chega para lá no cara para não, não dar maiores encrencas, é importante ter um jogador assim, é, só para citar antes o Basso também, né? tem uma matéria até parecida do, do GE também, que fala até um pouquinho do Baço além do Rincon. É, que São dois caras que têm essa, mesmo essa postura de falar bastante durante o jogo, aponta e, e orienta durante a partida fora do lance, né? o que é muito importante. E a gente vinha batindo, batendo na tecla, né? no começo desse ano principalmente, que faltava alguma liderança assim. Né? Os jogadores mais experientes, não sei se não estavam conseguindo entregar, entregar ou não estavam, é, talvez, não quero falar não tá 100%, mas enfim, pode ser isso. O próprio Maicon, que está lá no Vasco, era uma, um, uma das lideranças aqui antes né? e, e não estava dando certo. Né? E chegaram aí alguns jogadores que, com essa característica. E é importante também pontuar que o Rincon é, é um pouco diferente do estilo de capitão que é o João Paulo. Né? É, a, a gente viu ali falando que deve revezar, mas o Rincon deve ficar mais tempo com a abraçadeira. É um pouco diferente e, na minha opinião, eu prefiro até um tipo de capitão assim, igual o, o do Rincon. Eu tô tentando caçar a mensagem
1: do Paulo Barre, achei, que mandou uma boa. Bom dia, bom dia, Paulo. Sei que o Noronha é fã do Maldonado, verdade, sou mesmo. Você acha que existe uma semelhança com o Rincon? Paulo, boa pergunta. É... Cara, acho que sim, na questão de ser um primeiro volante de qualidade, que tem passe, tem desarme, tem tempo de bola. São, foram uns seis jogos, né, que a matéria falou, do Rincon pelo Santos. Acho cedo, até porque se a gente parar para pensar, no passado quando o Fernandes chegou, principalmente no jogo contra o Coritiba na Copa do Brasil 3x0, que ele inclusive faz o gol, mas nem, nem por isso, porque ele fez uma partidaça mesmo, é, muita gente se empolgou, eu inclusive... E depois meio que se arrependeu, porque, claro, opiniões mudam, a fase dele mudou, piorou bastante, tanto que hoje a gente reza para ele não jogar e não vai é, no próximo jogo tá suspenso. Então eu prefiro não me empolgar, o Maldonado criou uma história no Santos, né? Foram anos aqui, dois anos e pouco, jogando muita bola, mas tem semelhanças. Tomara que no fim da passagem do Rincon a gente possa falar o mesmo sobre ele João. Rincon, liderança é, em estilo de jogo, liderança até pela postura em campo, é um cara que tem merecido essa faixa, né?
2: Tem merecido e acho que está bem entregue, é, se fosse para o João Basso também, e se permanecesse com o João Paulo também para mim nenhum problema. A vantagem do Tomás Denpon é o posicionamento dele dentro de campo, né? é muito mais fácil perdão, é, você interceder junto à arbitragem estando no centro do gramado do que lá atrás, debaixo das traves. Então, acho que é, é mais funcional você ter um capitão que joga no meio-campo, ele pode apaziguar os ânimos a qualquer momento, pode conversar com o árbitro. E no caso dele, que é um jogador durão, é, pode evitar cartões amarelos, né? o árbitro pode relevar é, um cartão que daria para um outro jogador que não fosse capitão, então acho que está bem entregue a abraçadeira para o Rincon, realmente é um jogador que tem uma boa influência positiva sobre o elenco e eu cito o João Basso porque ele foi colocado aí na reportagem e eu concordo que também é um cara muito de, 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 de muita união, né? É, o Santos estava precisando disso.
1: Alguém mandou aqui de novo, eu, o chat mexe muito rápido mas eu vou achar a mensagem Primeiro que alguém falou... Ah, lembrei, o Bruno Magara. Aqui, ó. Pô, tinha até esquecido do pré-contrato do Pituca. E aí eu acho que é um tópico que a gente vai discutir por muito tempo, quando o Pituca estiver chegando. Mas, Edu, é... Pituca, Jean-Lucas, Rincon, o Rodrigo, não sei se fica após a, essa temporada, mas, enfim, tem o Rodrigo, tem o Sandri, que em algum momento volta, o Camacho deve ir embora também. É... Tem o Lucas Lima, precisa contratar mais meia. Incombo, Gianlucas,
3: Pituca, Nonato, Dodi, Onde oh, o Pituca entra? Você não viu as interações de hoje, né? Que eu é, tô ali eu, lá, eu, eu mas tô tem uma parecida com
1: isso. Ah, então guarda o assunto.
3: É. É. Não, se quiser, é que ele não cita o Pituca, mas ele fala da, dos
1: reforços gerais. Então, então vamos, vamos guardar para interação e falar. Tem até torcedores esquecendo que o Pituca tem um pré-contrato, graças ao Rincão, olha só. É,
3: é verdade, é verdade. E Olá. agora também, imagina se ele estivesse aí, né? Se estivesse com os três, já um meio que o o pituca, Rincão Jean Lucas hoje.
2: É. João, pode falar. É, eu, eu, eu continuo não achando que o Lucas Lima é um titular absoluto do time do Santos. É, a sensação que eu tenho, pessoal, é de que todo técnico que passa pelo Santos, inclua aí o Marcelo Fernandes, cita o Lucas Lima como um jogador muito importante um jogador de uma técnica refinada confiamos muito no Lucas Lima mas ele devolve muito pouco em comparação com tanta confiança depositada nele eu não sei se é para um futuro negócio se é para preservar o jogador se, se é um lance de, de, de amizade de expectativa de que a qualquer momento ele possa decidir uma partida é, eu vejo assim, eu vejo que toda vez que ah, ele foi, foi muito bem, jogou bem, você vai ver ele teve dois ou três lances de algum lampejo e, e de resto passa despercebido. Eu não, não consigo ver, assim, pela posição que ele ocupa dentro do time, um cara intenso, criando... O Jean Lucas, por exemplo tem já 54 bolas roubadas, eu até fiz referência ontem a isso, né, de que ele é impressionante a disposição dele para retomar bolas perdidas por ele ou por outros jogadores, e 60 duelos ganhos. Um negócio impressionante, né, os números do Gianluca. Do, do o João Lucas Lima, eu acho que continua devendo e passa um pano muito para ele, eu acho que o Gianluca pode perfeitamente ganhar a vaga dele chegar,
1: cara. É, Davis. agora sim, coloca o assunto dos cartões, por favor. Obrigado, Daronco. Aí me pegou de surpresa. Daronco fake Nery O Santos tentará reverter os cartões de Lucas Lima e Soteudo dados pelo árbitro Anderson Daronco na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco. O clube não entendeu nem a gente o cartão vermelho para Lucas Lima, nem o próprio Lucas Lima, que mandou uma DM para o Daronco e o um amarelo para Soteudo. Ambos ficariam fora do clássico contra o Palmeiras, domingo. Soteudo subiu em cima da bola numa provocação ao Vasco, um lance maravilhoso. Recebeu uma chegada forte de Sebastião Ferreira e não reagiu. Já Lucas Lima se envolveu na confusão, mas não há imagens sobre a agressão. Na súmula, Daronco justificou que Lucas Lima foi expulso por empurrar e pisar no pé de Verrete com o jogo paralisado. Sobre Soteudo apontou, por discutir com o adversário, com a bola fora de jogo, atitude antidesportiva. O Santos discorda e tentará reverter as advertências na CBF, seja com anulação ou por meio de retificação com os cartões repassados a outros atletas que de fato cometeram infrações e isso ia ser histórico caso contrário, deixará apenas uma representação contra Daronco, que é o que eu aposto que vai acontecer, alegando que a prioridade teria que ser expulsar Ferreira, o que é verdade, também ele não foi, que tentou agredir Soteldo após o suposto malabarismo não há precedente sobre anulação de cartões por decisões interpretativas a não ser em caso de advertência dada para jogadores errados o que o Santos pode alegar, se o Lucas Zima não fez nada, texto do UOL. João Desculpa, é que eu realmente. A gente está com o tempo em apertado hoje, mas agora sim. Lucas Lima, cartão, do expulso. O Santos tenta reverter a situação. Seu comentário.
2: Não, acho difícil, mas é, também não vi nada. E acho que o Daronco também não viu muita coisa, né? Tanto que fizeram lá uma reunião no meio campo, ele, os auxiliares e tal, para tentar chegar a um denominador comum sobre a bagunça que aconteceu. E o que eu vi foi o Medel. Uh, ir pra cima do, do, do Lucas Lima, depois de ir pra cima do Dodô, do, 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 enfim, do Rodrigo Fernandes, mas acho que o Santos não vai conseguir, não.
1: É, eu também acho que não, Edu, é porque é quase impossível, como a matéria fala, não tem precedente. É, mas colocar
3: essa última parte por isso. Mas é, mas se que provasse
1: tem... que o Lucas Lima não fez nada, o Darong ainda poderia alegar, não, mas eu vi, ele falou alguma coisa, é difícil.
3: É, só... É aquilo, né? Só se eles têm alguma imagem que a gente não viu, eles que eu digo equipe de arbitragem no geral, né? Porque realmente saiu pelo, pelos os lances né? que a gente viu na transmissão e tal, até na própria vila mesmo, eu não vi nada. Eu vi. Para não dizer que não vi nada, eu ainda falei para você ontem, né? Eu vi ele empurrando um cara, que eu nem lembro qual era, mas foi aquele empurrão que todo mundo, um empurrou o outro de frente, né? Que chega, todo mundo se tromba, empurra e acabou. Não era para ser expulso. Mas, né, é aquilo, como a própria matéria fala, não há precedente, eu acho bem difícil, bem difícil mesmo. Até recentemente, se você for pensar assim, o único lance que talvez eu lembre de anular no cartão foi aquele do Dedé contra o Boca Juniors na Libertadores de 2018, né? Sim. Que ele é expulso também por um lance nada a ver, que ele tenta cabecear a bola e acerta o goleiro. Mas só isso, de, de mais cedo assim, mais perto, eu realmente não lembro, acho bem difícil essa reversão acontecer.
2: Não, e empurrão por empurrão o bá, né? Deveria sim, ter sido discurso. Sim. O burrão que ele deu no sorteio foi escandaloso.
3: Perfeitamente, né, não, não, não tem como. Ali era, era o principal que, aliás, era o principal que tinha que ser expulso, ter sido expulso, e não foi. É,
1: teve uns 37 caras que poderiam ter sido expulsos, mas expulsaram o Lucas Lima. A gente, até o fim da semana, claro, discute quem pode jogar no lugar do Lucas. É, alguém vai jogar. Se é para postar hoje, eu aposto em Mendoza, mas não tem treino hoje, né Edu? Você tem até a programação.
3: É, Você tem a mandou. programação aqui que o Santos mesmo informou hoje de manhã. Hoje é folga, é, treino amanhã de manhã, 9 horas da manhã. Depois na quinta-feira treino na parte da tarde, 3 horas da tarde. Sexta-feira novamente na manhã, 9 horas. Sabadão, 9 horas da manhã também. Aí o Santos sai para São Paulo, é, vai ficar concentrado lá de sábado para domingo. né? E domingo o jogo em Barueri, 4 horas da tarde. Muito bem, hoje o
1: Santos folga, eu
3: ia abrir o site da Prosperity
1: aqui, mas não conseguirei nesse momento, porque a gente precisa ir para o intervalo. Antes eu só lembro que em 13981042147 você entra em contato com a sua assessoria contábil e é especializada em diversos assuntos em termos financeiros. Então qualquer probleminha, qualquer busca por soluções, a Prosperity te ajuda. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Bet Prosperity.
1: João Carlos Albuquerque tem mensagens, pode ler, por favor.
2: Ah, tem eu tenho uma de ontem aqui que teve uma que eu falei Vix, né? Vix que eu não entendi muito bem do que se tratava, e o André Gomes me mandou, canalha, Vix é o código do Aeroporto aqui no Espírito Santo. Desculpa te deixar aí na, na confusão. Francisco R. Júnior está aqui, Vitor Hugo Aguiar, Gelson Rodrigues, Mário Roque Pereira, Adrian Smith, Leandro Lima. <coughs> Bom dia a todos, sobre domingo só me passa o hino do Santos na cabeça, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Flávio Dias diz que essa semana é só na paz. É... Wilson Santos, está preocupado com o substituto do Dodô, já se sabe se o Dodô está fora?
3: Ele tomou amarelo, né? O Foi Dodô o é o terceiro amarelo, é. Dodô, só o ah, do Lucas Lima
2: tava e o pensando, Eu estava pensando que ele saiu com, com, com cãibra, achei que ele estava contundido.
3: Tá pendurado, tá pendurado. Tem uma aquela que eu te mandei de manhã mais cedo também, do Daniel Soares, que ontem é. ele comentou aqui, é, um abraço para nós três, e ontem foi aniversário dele, 32 anos, ele falou, melhor ainda com a vitória do Santos, que Deus abençoe, nossa semana, peixão, é isso, valeu, um abraço para Daniel, parabéns pelos 32 anos. É, tem o Xando Santista também por aqui, é, com a camisa que eu comprei hoje, chega a ser 177 mantos do Santos, ele mandou ontem, rumo aos 200. Okay. Caramba, tá? Bom. <risos> tá o Xant está com a coleção em dia. Um abraço. É, tem mais uma aqui. aí, peraí, 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 peraí. Enquanto você
2: procura o marca, fala que a tabela do Brasileirão agora é pesada nas próximas rodadas para o Santos e ele está na expectativa também para o substituto do Dodô contra o Palmeiras. Não podemos
3: vacilar. É a outra eu mensagem eu é a do, mensagem hoje, é a do Marcos O Problema da internet. Ficou é do Marcos Hashimoto, mas eu acho que a gente vai falar na análise. Ah, boa. É, ele mandou aqui sobre isso. A gente vai falar na análise. Então, o, o Marcos, Victor... eu vi a mensagem, mas a gente vai tratar aqui hoje. Valeu, um abraço. O, o Vitor Veloso
1: falou Bom dia e o medo do Camacho ressurgiram no domingo. Ele jogou no domingo, né? Então,
3: vai saber. a
0: possibilidade vai voltar. Vamos voltar. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beom Prosperity.
1: Segundo bloco do Resenha Santista desta terça-feira, 3 de outubro. Ah, o Davidson já colocou o telefone da Andi, 139920479. 4 4 o Eduardo Jardim ontem no futebol falou pra mim que vai passar na Andy essa semana pra buscar uma camisa alternativa, porque ontem o Abner, que joga com a gente, tava com a camisa da Costa Rica, né? Uma belíssima camisa. E na Andy você encontra camisas de diversas, diversas, diversas seleções. Faremos o um programa de lá, faremos o um programa de lá. É, era pra fazer no Brisa Mar, só que aí certas pessoas trocaram de casa e aí quebrou nossa perna. Mas a gente vai marcar isso com alho Ali. Você também pode marcar com alho o quê? Uma dancinha no TikTok, claro, ou uma compra na de futebol. O contato está na tela. Mais alguma coisa? O senhor olhou para mim? Ou...
3: Não, eu só dei risada que eu lembrei de negócio que, que o cidadão falou ontem. É, ah, o cidadão é, é,
1: é brincadeira, o cidadão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O, o, o João, até aproveitando, o pessoal no chat... É, ficou bravo comigo porque eu te, cort... é, te cortei, João. Mas, primeiro, perdão se você achou um corte brusco. É que, se não, amanhã eu tomo bronco... Amanhã não, na saída daqui eu tomo bronco da direção porque a gente tá estourando todo dia. Eu falei, já que você vai falar disso, deixa eu botar na tela. O João... O João você entende, né, João? Você sabe que você entende. Que, que ah, coelho... imagina,
2: esse macaco velhíssimo <risos> já, né? <de risos> tomar trombada ao vivo, toda hora. Falando nisso, é, estourando mais um pouco o tempo, é, esse ano... Completam-se 50 anos daquela divisão do título de 73 entre Santos e Portuguesa, pela atrapalhada do Armando Marques, que tinha, todo mundo caiu naquela. Eu dei uma entrevista ontem para o Esporte Espetacular falando... A... Você a... deu? Vai ao agora no, no, no meio de outubro. E ouviram também o Walter Dias, que era, estava, quem, era, estava narrando o jogo pela Rádio Atlântica de Santos, e foi muito legal. Me, me colocaram até áudio meu no Rufiário dos Santos para eu ouvir ontem os, os repórteres lá da TV Globo. Achei muito legal. É... Enfim.
1: João, nos informe se for esse domingo, é, não sei se te falaram
2: quando vai para o ar. É no eu... domingo, eu não sei se é 15 de outubro, é domingo, mas é no domingo próximo do, do, do feriado de 15 de outubro. Ah, tá,
1: então é no outro, esse domingo é dia 8 no dia 15. É, então me lembra no, no domingo, na segunda-feira é, seguinte, ou segunda vai ser difícil, não, não tem jogo, né? data hum. tá, tá, FIFA Eu vou mandar uma mensagem para os nossos contatos na TV aqui ao lado, ver se eles liberam a gente usar um pouquinho da imagem e fazer um react aqui da sua entrevista uhum. mas enfim, fiquem de olho no domingo dia 15 uh, na entrevista do João, inclusive esse ano também faz 25 da conquista da Comembol o Bruno que joga, o Bruno da Globo Bruno, opa Bruno Gutiérrez, nos informou ontem que está entrevistando o Claudio Miro, o Helder, o pessoal que trabalha no Santos hoje e estava naquela conquista de 98.
3: O, ah, aí, o Murilo falou que tem uma matéria bem legal também que ele tá fazendo. Não, mas isso aí a, ele a gente não divulga, <risos> a gente só
1: divulga a matéria do João, do Bruno Gutiérrez, mas desse cidadão a gente não divulga. Ladrão de bola! Que interação.
3: Inclusive, também é. falou que era dele, falou que ah, levou que é, era dele.
1: A gente ganha a bola aqui pra fazer as brincadeiras na porta do estádio e o camarada leva falando que é dele. É cada uma que <risos> parece duas. Interação, por favor, Davidson Cara, ele não soltou uma bola pra mim ontem. Mas ele é foi Impressionante,
3: eu, gente Murilo Tauro, meu Deus. Lucas
1: Spirlandelli, é isso? Spirlandelli, Charlotte, Carolina do Norte e USA. Sei que não podemos pensar em 24 ainda mas esse time que temos em forma e com pré-temporada cheia temos chances de fazer um bom Paulista. O Lucas ele manda uma pergunta que a gente costuma receber nessa parte final do ano, né? De setembro, outubro para o final. É, eu eu particularmente aí eu vou levar pra, levantar para vocês dois. Eu não consigo pensar em 2024. ainda. Eu simplesmente não consigo porque o Santos não escapou do abaixamento ainda. Eu não consigo. João, você consegue?
2: É, sinceramente, eu não tinha pensado ainda em 2024, né agora que o Lucas cita aí o Campeonato Paulista do ano que vem eu acho que é uma obrigação do Santos ir bem no Campeonato Paulista, chegar até a disputar um título, né não, não tem conversa é, acho, que, que, acho que vai, vai, vai virar a página definitivamente não só não caindo esse ano como voltando a crescer como, como deve ser no ano que
1: vem. Você falou da questão do Pituca, né? Que é, era que mais ou menos é
3: sobre é, sobre isso, né? Porque eu imaginou depois o Lucas mandou outra mensagem imaginando já com o Pituca, a adição do Pituca, acho que também de outros reforços, enfim. Mas eu também eu tô de acordo. Eu não consigo ainda pensar tanto no ano que vem o próprio Lucas fala isso, né? eu sei que não podemos pensar ainda porque é difícil você vai imaginar projetar uma temporada e não saber se o time está na primeira ou na segunda divisão, é, tomara aqui na primeira é óbvio, mas é, é bem complicado, né? mas assim para fazer um exercício de imaginação rápido, Imagina. é, com esse time atual, é, só o time os 11, trazendo algumas boas peças né? é, eu acho que tem que fazer uma certa reformulação talvez, tem muito ciclo ali no elenco que já acabou uma reformulação, uma chegada de um pituca, de outros bons jogadores, algumas posições carentes. Precisa de muita coisa ainda, mas eu acho que tem uma estrutura legal para o ano que vem. Pelo menos. Né? Mas ainda precisa de muita coisa, claro, para planejar é, um paulista disputando para ganhar, né? e não para não cair igual nos últimos três anos, infelizmente.
1: Segunda interação é de quem? Mostra para mim, Davidson. Mostra para mim, não. O não, não. Pera lá, vou vou tem que dar uma bronca aqui.
3: Não tem como Eu nunca
1: vou conseguir ler essa, mensagem. não tem como. Meu cérebro destruiu minha visão. Não eu não consigo como.
3: ler essa. Porque... Vamos lá, hein? Vamos tá lá. Muito, tá muito, é muito grande essa do Alan. Ah, é enorme. Ah, não, a mensagem, as letras. Não. Tá cortada, eu tô falando. Meu senhor. Ah, vou... a não, a mensagem você não, vai. É maior.
1: Edu, eu vou ter que assumir a derrota, eu nunca vou conseguir ler isso.
3: Camaradas, o Marcelo Fernandes subiu muito no meu conceito ontem. Não acreditava na capacidade dele, mas demonstrou reunir características necessárias em um bom técnico de futebol. Conhecer o elenco saber as características e capacidades de cada jogador. Estudar o adversário, identificar suas principais forças e fraquezas e ter repertório tático e capacidade para anular as forças e explorar as fra fraquezas do adversário. Esse é o Alan, lá de São Paulo, capital. O pode opinar, João? Ah, eu acho que ele, eu também tinha uma certa preocupação e ainda externei ela ontem para você de um de um dos pontos, né, à noite lá no no futebol que a gente estava conversando. Eu acho que o Marcelo ele com certeza está estudando bem melhor os adversários montou, sempre, sempre né pelo menos nesses dois jogos, montou a melhor estratégia de início. A única coisa que eu achei é que ainda, talvez, nas mudanças, talvez ele demore um pouco. Mas aí entra no fato que a gente falou também, né? O elenco é curto. bem curto. Então, às vezes, não, não tem. Talvez ele até queira colocar alguém, fazer uma troca, mas não tem quem, né? Tem algumas limitações ali e acaba até entrando os mesmos. enquanto né? o Bahia, foi... Nonato, Doidi, Furti e Caissara. Contra o Vasco foi o Nonato, Doidi e Furti também. Acabou entrando o Messias por lesão né? Do, Sim. do Dodô. E acho que foi só. Teve alguma outra? Né? Não, ele fez assim o... Com... João, ajuda a gente. Camacho. Camacho.
1: Olha só. <risos> João, pode opinar sobre essa questão, não sobre o Camacho. Quer dizer, se quiser sobre o Camacho, também pode.
2: Olha, futebol é... Quando o time vence, tá tudo bem, o técnico é ótimo, o time é ótimo, todo mundo acertou, todo mundo nota 10, é, entende, né? Se o Santos perde do Vasco, as opiniões seriam completamente diferentes, né? Eu entendo essa empolgação do Santista, né? Todos nós ficamos empolgados, com, afinal de contas, 4x1. E acho que o Marcelo tem muita competência, acho que deve ser vendido mesmo como técnico também, confio nele, acho que ele... Pelo fato de ter jogado, né, e, e, e não, ter, não ter abandonado o futebol. Muita gente jogou bola, depois ficou longe do futebol, volta desatualizada. E o Marcelo Fernandes continua na ativa, então eu também acho que ele tem boas qualidades... É, mas tudo tudo vem pela vitória né? A vitória apaga tudo, resolve tudo e vamos que vamos
1: deixa eu agradecer ao Deisson que me mandou a imagem da interação aqui na no, no, no Zap, mas eu falei para o Edu antes é que não é piada, a TV a distância, eu nessa direção aqui, desde que eu tive certos problemas neurológicos eu não enxergo essa letra pequena, não dá, não consigo mas tudo bem, o Edu está preparado para substituir a minha pessoa terceira interação, é de quem, é de quem vamos ver vai mostrar o quê vai mostrar Desculpa. ao vivo para eles a distância ah, ah, não, volta lá volta lá, pode voltar, não, mas olha é lá no fundo, ah, tá errado tá bom, daqui a pouco a gente mostra a distância, eu não enxergo nunca é, essa interação é do Daniel Medeiros, gostei muito da atuação do Peixe no domingo, nós também e uma coisa que me chamou a atenção foi a capacidade física do time melhorando Tirando a do Dodô, não sei se é cedo para ver o trabalho do Carlito Macedo já, mas me pareceu ligeiramente melhor a questão... Aliás, o comentário do Daniel e do... É, tirando o Dodô, né? eu, eu concordo... Mas aí tá, tirando Cara, do eu 15 não... minutos ele tá com não é possível.
3: Mas será se que já deu tempo, já? o tempo? O Calito tá não duas sei, semanas, eu né? Se empolga, eu acho legal, melhor do que ficar triste. É, não, com certeza, né? Mas é duas semanas é o tempo que o Calito voltou pro clube, né? O Morelos tá magrelos agora, hein? O Morelos tá mais fino, o Morelos tá mais fino. Eu não sei se já é se já é realmente essa, esse trabalho do Calito aparecendo... Mas certamente o time correu mais, né? E, e aí depois pro final, quando já tava todo mundo com a menos, deu aquela largada, mas acho que aí já era absolutamente normal. Tanto que o Vasco também largou, parou, né? Mas tomara que seja isso mesmo, né? Porque a gente repetiu e bateu na tecla aqui o ano inteiro. E que a capacidade física do Santos era muito, mas muito abaixo dos outros adversários, né? Sim. João, é, duas semanas de fato é pouco
1: tempo, digamos assim, mas... É... Pelo menos o Santos não está morrendo no final do segundo tempo, da metade do segundo tempo para o final, e tomando gol nessa, nessa parte do jogo. Né? São dois jogos em que o Santos é, teve o domínio. Inclusive contra o Bahia ganha no final e contra o Vasco não sofreu no final.
2: Ah, a preparação física para aguentar 90, 100 minutos é fundamental. O time tem que ter o mesmo fôlego. né? E se alguém estiver caindo de produção, tem que ser substituído o... Ou se você bobear é, e o adversário tiver o um melhor preparo físico, você vai acabar tomando gol no final. e é, Talvez até por isso, né, pela intensidade do, do, do trabalho físico nesse período de preparação para o jogo contra o Vosco, é, 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 essa intensidade tenha causado a câimbra no, no Dodô, né? É, Imagino que alguns jogadores vão no começo sentir um pouco se é verdade que a intensidade foi aumentada, né? Mas acho que o caminho é esse. Você tem que superar deficiências técnicas com dedicação física, intensidade, competitividade. Do contrário, sem chute.
1: Muito bem, a gente vai voltar a um quadro que nas derrotas eu não gostava de fazer porque ninguém quer ver a explicação de derrota. Mas tem vitória, então a gente vai fazer uma análise tática agora. A vinheta está no ar. E a gente viu que tinha ali bastante passes entre linhas, pelo que a gente estudou do Lucas Lima o próprio Jean pegar essa bola entre, entre volante e a, zagueira, a zaga deles. Muito bem, deixa eu... Procolado, né? pra cá. Pra cá, ó, ó, aí garoto, boa A gente vai fazer análise tática, o Edu não está aparecendo Mas pode dar um oi, dá um oi aqui Faz assim. O Edu está aqui ao meu lado, eu estou em pé O que? que? que tem o Mickey? Que? É pra tirar ah, tá, o Mickey tá, 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 tá. Boa, a gente vai mostrar aqui, eu tô nessa Seis, né Davidson, se eu não me engano Lances que corroboram O que o Marcelo falou Dessa, dessa questão do espaço Entre a linha de zaga e a linha de volantes Do Vasco da Gama Pode deixar rolando o primeiro lance o Rincón toca para o Jean-Lucas e o Jean-Lucas acha o Lucas Lima, que acha o Soteudo. Pode parar, Davidson. Aliás, para um pouquinho antes, um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Consegue... Aí, perfeito. A linha de... Ó, oh, ótimo, ótimo, ótimo. A linha de, zaga, de volantes do Vasco, bem alta, né? E a de zaga, lá embaixo, não tá nem aparecendo direito na tela. É neste lugar que o Lucas, o Soteudo, o Jean, como ele citou, aliás, os três estão né, na imagem. Tentavam receber a bola o jogo inteiro e receberam. Não nem falando que o lance vai dar em algo, tá? Estou falando que é aqui que o Marcelo pensou o jogo, que o Santos fosse criar o jogo nesse espaço. Podemos ir para o segundo vídeo? Pode ir para o segundo. Boa. Olha, o Jean-Lucas toca para o Rincón e o Rincon acha... Perfeito. O Davidson pausou sem eu pedir. Maravilhoso. Exatamente isso. Ó. O Rincón, esse é o lance do pênalti, né? O Rincon recebe entre os volantes... E a zaga, ele recebe nesse espaço, ele se desloca para receber nas costas desses dois e acha o Marcos. Pode até deixar rolar até o fim. ó É o lance do pênalti, até para mostrar que é de fato. Então o Rincon recebe nesse espaço também entre os volantes e a zaga, como vocês estão vendo exatamente agora. Pode ir para o terceiro. O Santos vai roubar a bola com o Dodô. A bola vai sobrar no Lucas Lima. Pode rolar, pode rolar. E olha onde o Soteiro recebe. Exatamente entre os volantes, né? Que saíram no Lucas e a zaga, que vai ter que voltar desesperada. Pode rolar mais um pouquinho, até para mostrar. Olha onde tá a zaga, lá atrás. Então agora pode. Boa, perfeito, Davidson. Olha como o solteiro tem todo o espaço do mundo Para avançar com a bola. Do momento em que ele recebe. E o meio é dele, ó. O meio campo é dele. Pode soltar pra gente ver de novo o espaço. Olha como o meio campo é dele. Aí ele abre, beleza? Mas ó, não tem ninguém por perto. Esse espaço existia. Eu perdi as contas, foram três vídeos, Edu? É. Três vídeos? Então tem mais três. Pode botar o próximo, Davidson. Onde está a bola? Está ali no canto, ó. Quando o Santos. Pode parar aí. Perfeito, Davidson. Toca essa bola para trás. Se eu não me engano, é o Kevson. O Marcos, o Soteudo. Eu. Quem é esse aqui? Que eu não estou reconhecendo. Não estou reconhecendo. O Soteudo.
3: O Lucas, não. É o Lucas é, Zima. Pode ser, é o Lucas
1: Zima, o Lucas Zima. Perfeito, que ele vai chutar até essa bola. Eles estão exatamente, ó, entre a linha de zaga recuadíssima. E ninguém no meio-campo. Olha como esse espaço o Santos tinha. Pode até deixar rolar, Davidson? É o Lucas que vai chutar. Exatamente isso. E ele vai chutar essa bola pra fora. Mas onde eles dois recebem? Com as zaga saindo desesperado e os caras voltando desesperados. Esse espaço existiu o jogo inteiro. Ah, não é o lance do chute, não. É o lance que tem até uma discussão de pênalti. Perdão. Mas enfim, vocês entenderam onde eles receberam a bola. Exatamente aqui nesse espaço. Pode ir pro próximo. Já no segundo tempo, ó. Esse é o lance do gol anulado. Eu vou pedir para pausar agora. De novo, o Lucas e o Soteldo exatamente com a zaga recuada, os volantes nem aparecendo na imagem e eles ali posicionados para receber. Pode deixar rolar. Vai dar o rebote, o baço vai abrir na direita para o Lucas Braga e pode pausar, Davidson. Não, é, pode. Perfeito. Olha onde o Soteldo vai receber essa bola. Exatamente de novo nesse espaço. Pode rolar. Aí ele vai, claro, dar a canetinha. Pode deixar, pode deixar. Vai dar a canetinha, vai invadir a área, pausa um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Um pouquinho mais, calma, aí, perfeito. Olha onde, não, não, não volta, aí aqui. O último ali, que é o Lucas, tá totalmente livre. A zaga do Vasco recua inteiro, os volantes de novo somem. Eles não chegam em quem tá centralizado naquele espaço. C, se... sai o gol do Marcos aqui, que é anulado, mas se o Soteiro, por um acaso, dá no Lucas Lima, ó. Tá livríssimo para bater pro gol também. Ele até tá em pose de pedir a bola, que eu acabei de imitar de maneira vergonhosa agora. E o último lance, se eu não estou maluco, pode deixar rolar. O Rincon dá no Soteudo, que gira. E ó, assim que ele quebra essa linha, olha o espaço que o Soteudo tem. A zaga do Vasco, recuadíssima, lá atrás, e o um meio campo, todo do Santos, até trabalhar a jogada aqui com o Lucas Braga, que vai cruzar, ó. E pode pausar no momento do chute do Marcos, Davidson. Vai ser um pouco difícil, mas acho que dá para a gente chegar perto disso. Aí, perfeito. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, ó, olha só. O Jean-Lucas entrando nas costas ali também. É o Jean-Lucas? É o próprio. De novo, a zaga do Vasco recuadíssima e o centro da defesa entre os volantes e a defesa do Vasco bastante aberto. O Marcelo enxergou esse ponto. É, fez o Santos jogar por ali. Os gols em si até nem saíram por lá. Mas a jogada existiu o tempo inteiro. E o Soteudo fez essa função contra o Bahia também. Mostra a pauta para mim, Edu, por favor.
0: Deixa eu ver.
1: É o um intervalo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu volto sentadinho no
0: meu lugar ali. Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity o primeiro volante
3: e tinha essa limitação, né? Sim, vamos a, falar... gente voltou, tava, a gente voltou. Estamos
1: analisando o que vamos falar na volta do bloco. É. É, o Edu vai falar coisas sobre o Vasco. É, João de Edu, tem mensagem?
2: O Robson Barbieri chama atenção para o posicionamento do Soteldo. É verdade, em todas as imagens que você mostrou aí, o Soteldo não estava em nenhuma delas na ponta esquerda. Sim, Ela Sim. ele não meio... pisou na
1: ponta esquerda nesse jogo, é.
2: É, e caindo pela direita, né? certamente foi o Marcelo Fernandes que, que combinou com ele, esse, e ele vai fazer falta, jogando por aí, a gente já tinha inclusive é, sugerido né, o, o, o Soteudo no, no, no lugar do Lucas Lima, jogando pelo, pelo meio, é, porque na esquerda ele não estava conseguindo cruzar, não, é, só driblinho para lá, driblinho para cá e tal, aquele. nessa função ele vai fazer muita falta contra o Palmeiras.
3: O Ricardo, Ricardo Santos mandou aqui que que bom que vai ter mais uma semana de trabalho para o Marcelo, porque ele tem Sim. certeza que o Marcelo vai montar uma boa estratégia para o jogo contra o Palmeiras. Ele está muito confiante. Parabéns pelo programa. Valeu, Ricardo.
1: 3x0 nada mais. O Walter Rodrigues manda no chat perguntando por que, que o Maxi Silveira ainda não estreou. Porque é ruim. Pode ler mais mensagens caso queiram.
3: Não, não tem muito o que falar, eu acho, do Maxi Silveira. né? Não, não... É, o o eu, eu, no... eu
1: vou fazer uma postinha aqui, tirando algum momento em que o Santos está ganhando. Se bem que estava ganhando de 4 a entrou mesmo assim. Então, né? então Acho que a gente não vai ver o Maxi não. João, se tiver mais, pode ler, à vontade. Tem, uma ah, aqui tem do... muita
2: gente, né? Tem muita gente para jogar de centroavante avante, tem muito, muita gente já no meio de campo, né? É, mas eu acho que o Marcelo vai dar um passinhos para todo mundo, viu? Pô, ele usou Nonato, usou Camacho, é que vai, todo mundo vai jogar um pouquinho. O, o
1: Camacho, eu acho que só entrou porque o Rodrigo foi expulso. É, foi expulso no banco, né? Eu acho que o Rodrigo
3: entraria à frente do Camacho. Posso estar errado, claro, mas eu tenho essa impressão. Também acho, também acho. O meu xará, Eduardo Rocha, falou, bom dia, trio. Gostaria apenas de compartilhar a minha emoção de estar na Vila domingo. Sou de Londrina e pra mim não é fácil ir em muitos jogos. Foram 12 horas de viagem, mas valeu muito a pena ir fazer uma prova virada no outro dia. Me emocionei muito de estar lá e já estava chorando no corredor de fogo. Nós amamos muito esse time e não vamos deixar ele cair. De quebra, ainda encontrei ele, Murilo Tauro. Abraço, hein? eu acompanho o Resenha, o resenha todos os não, dias. Não. A gente <risos> vai voltar, é
0: isso? É isso. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Bombete. Prosperity.
1: Terceiro bloco do glorioso Resenha Santista desta terça-feira. No bloco anterior a gente fez uma pequena análise tática,
3: eu chamei o intervalo, mas o Edu queria comentar sobre uma questão do Vasco. É, não, é só para falar que esse espaço era é, uma boa alternativa, porque o Zé, Ga Zé Gabriel era o. O primeiro volante e único ali, né? Porque o Marlon Gomes estava jogando um pouco mais aberto para a direita e o Paulinho também um pouco mais para a esquerda. É, não eram esses jogadores para fazer a cobertura. Então acabou que tinha esse bom espaço por ali. E pelo lado esquerdo também que você cita que sai o lance do gol do Soteudo. Tudo bem que já foi mais cansado, né? E a assistência para o Marcos Leonardo no gol anulado também era bem no espaço entre o Piton e o Léo Pelé, né? Sim. Porque o Piton é um dos principais jogadores ofensivos do Vasco e tem umas limitações defensivas também, né? É isso, a gente vai agora botar o videozinho da b e ainda
1: tem assunto importante no último bloco. Pode botar, Davidson.
0: Na b bet seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um R$1. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1BET.
1: Aposte na B1BET, a Aposto sua B1 casa B1 de apostas. Bet. Aqui, ó, qualquer coisa. ele tá aqui, hoje ele tá aqui. Será que se eu fizesse assim, ele abaixo? Hoje não abaixou, fiquei triste. B1BET, a sua casa de apostas. Tem Libertadores essa semana. Você pode apostar no Inter, no Flu, em pênaltis provavelmente. Tem Palmeiras e Boca na quinta também. E hoje tem Corinthians e Fortaleza. Aliás, Fortaleza, Fortaleza e sim. Corinthians. Na volta da semifinal da Sula. Pode apostar no jogo que você quiser, ou o esporte que você quiser, lá na B1Bet. a gente vai agora falar do assunto que está na thumb do programa, né? Marcos Leonardo. Porque ele é o maior do mundo em alguns pontos que a gente vai colocar na tela agora.
3: Certo, Eduardo Jardim? Você que separou Certíssimo. as estatísticas. Certíssimo,
1: Pode, puxa o assunto, puxa o assunto. É Eu um, tenho
3: comentários. É um, claro, um levantamento lá do SofaScore, né? Que o Marcos Leonardo é um dos melhores jogadores sub-23 do mundo. E é o maior artilheiro sub-23 do mundo. Então, a gente vai falar alguns dados aí. São 94 jogos. É, isso é contando desde o começo do ano passado. 40 gols, 9 assistências. 156 minutos para participar de gol. É, mais ou menos um jogo e, e meio tempo. Né? É, 204 chutes, 102 no gol. Metade. 73 passes decisivos. São passes que se tornam lances perigosos. perigosos né? Falta sofrida, 225. 7 pênaltis sofridos também. É... Cara, é muito pênalti. Muito pênalti. É muito pênalti. Passa, Davidson, por favor, pra outra imagem. É muito caçado, né? Impressionante. Muito caçado. É. Aliás, participações e gols. O primeiro é o Vinícius Júnior com 62, o segundo é vou, o Maxsonar com Não, só Entre os brasileiros, sub-23. Da base de dados desde 2022. Da base de dados E é só por clubes, tá? Perfeito. Não tá contando jogos na seleção. Tá. Que todos os três ali, primeiros, tem, inclusive. Certo. Seja base ou profissional. É, o Vinícius Júnior tem 62 gols, o Marcos Jornado 49 e o Vitor Roque 45. O Vinícius Júnior joga no Real Madrid, tá gente? Só pra lembrar. É, fica informação aí. <risos> fica quem informação. passa a bola pra ele é o Rodrigo, era o Benzema, é, é, agora é o... É o Kroos, é o Modric, é, é só Faltas sofridas, o Vini tem 268, o Marcos Jornado 222 e o André do Flu 188. Pênaltis sofridos, o Vitor Roque 9, o Marcos Jornado 7 e o Rodrigo 7. E tem mais uma... Rodrigo que é o Rodrygo tá pra quem não conhece. Tá é o Rodrigo, lembrando. claro. Tem mais uma tela, Davidson, se eu não estou enganado? Artilheiro. Aí, gols marcados. O Marcos Leonardo tem 40, o Vinícius Júnior 34, o Vitor Roque 33. Chutes realizados 204 do Marcos, 175 do Yuri Alberto, 162 do Rodrigo. E chutes no gol. Marcos Leonardo 102, Vinícius Júnior 96 e Yuri Alberto 84. Ou seja, entre os sub-23 é, brasileiros do mundo... Ai, ai, se eu não estou enganado, ele também é do mundo inteiro do, do, De todos os sub-23 uhum. do mundo Ele é o artilheiro E o Bellingham, se eu não estou enganado, é o segundo Por clubes isso tá? Mas esse é o levantamento do SofaScore é, O Marcos impressionante. É, se destaca Em, em gols feitos chutes, é, No gol, né chutes realizados no gol Nossa, Nas funções Criações que ele tem tudo, é, tudo. tudo ele
0: se
1: destaca João, você até falou impressionante Eu vou te passar porque uhum. eu corroboro o seu comentário a Sua escolha de palavra é, eu nunca entendi... Quer dizer, eu cheguei a entender pelo momento de desespero de muitos torcedores é, quererem que o Santos marcasse gols e a bola não entrava, então seu alvo vira o centroavante. Mas o Marcos, eu, eu me arrisco a dizer isso sempre, se tivesse um time realmente bom para armar jogadas, e desculpa, a gente está empolgado, mas o Santos ainda não é um time realmente bom, pode vir a ser, se tivesse a temporada inteira, a temporada passada, 2021, quando ele surge, e já marca vários gols com o Carilli, o Marcos teria, sei lá, quase o dobro de gols aí, porque quando a bola chega ele sabe o que fazer, e acho que o gol de canhota, né não de pênalti, o de canhota no domingo mostra bem isso, todo desequilibrado ele dá um jeito de bater de esquerda
2: não foi um golaço espetacular o gol de, de perna esquerda batendo de primeira né uma bola torta ele torto e acertou foi foi genial o Johnny Bigode é, diz que lamentou o fato de, de, de a gente não ter a oportunidade de ver o David Washington jogando com a camisa do Santos mas ele entende que a manutenção do Marcos Leonardo é importantíssima para a gente não cair e tal e tem um detalhe né o Marcos Leonardo está se valorizando a cada partida porque que ele vai ser vendido no final do ano, no ano que vem e tal, a gente sabe que vai. que Não vai ser possível resistir a alguma oferta, mas é, podem ter certeza de que ele já vale muito mais do que estavam querendo pagar pelo seu passe, pela sua transferência. O... Eu queria falar rapidamente da atuação dele contra o Vasco. Eu dei nota 9,5, eu não dei nota 0, nem 5, 6, eu dei uma nota super alta, 9,5, Olha só que golaço. Só não dei 10, porque com 15 minutos de jogo, ele arranca da intermediária dos pontos com a bola dominada pelo, no círculo central. Dá uma escapada, e dá um né? De presente para um zagueiro do, do Vasco, que é o único cara que está no campo de defesa do Vasco. Poderia ali ter saído o primeiro gol do Santos. É... E teve um outro lance que ele fica de frente para o goleiro, distante do goleiro, mas assim, ele tenta um lance por cobertura e pega mal. Então eu acho que ele, ele tem 20 anos, ele vai aprimorar muitas questões técnicas, né? Evidente, é, mas fez um golaço, sofreu um pênalti. Acho que é, os goleiros estão ficando meio. vão ficar meio arisco com esses, essas cobranças de pênalti muitas delas parece que são a meia altura no, no lado direito do goleiro é, eu, eu me lembro de uma batida que ele deu no, no canto direito alto né, uma pancada é, impossível de ser defendida eu acho que ele pode variar um pouco as suas cobranças e fez um golaço e o gol dele anulado eu considero um crime contra o futebol o um impedimento desse concordo tem concordo
1: o Wesley Silva no chat falou, o Marcos Leonardo na Europa vai ter o mesmo nível do Haaland, hein? por mim, tudo bem, porque não estará no Santos, então eu vou ficar triste. O Joaquim Raimundo fala, não Joaquim, calma, só sirvo para dar likes, porque o que eu escrevo vocês ignoram não deixa de ser santista. Pelo amor de Deus, não vai deixar de ser santista por causa disso. É que, Joaquim, deixa eu explicar. É como eu tô apresentando, os jovens aqui comentando, às vezes, às vezes a gente não consegue, principalmente nos programas pós-jogo, ler o chat. Mas hoje eu tô, tô lendo o chat, o pessoal está... Mas deixa é... lá nos
3: comentários, pô. E é isso, depois do programa, deixar deixa nos por... comentários. O chat, vocês mesmos acompanham, é muito difícil é da muito gente difícil, ler aqui, é passa rápido, muita mensagem e tal.
1: Mas deixa, depois do programa, vai nos a comentários, coloca. a gente, inclusive, pode usar sua mensagem na interação. Inclusive, o chat está louco com a minha camisa hoje, falou que eu estou vestido com a camisa do outro time. Você fala isso pra minha namorada, que é quem comprou e mandou que, usar. O que, que o Danilo e...
3: falou? Que, que... Referência é... de 1900 e... Calma,
1: é... é... Motorista. Condutor, ô, ô, Gilão, condutor, condutor. condutor de gôndola em Veneza. Eu achei uma ótima referência, mas é aquilo. Não, a um mulher goleiro. manda, a gente usa, né, João? Você já teve essa fase, com um certeza. É isso que a gente... Né? O, o, o Edu sabe bem, ele que namora há 70 anos. É... O que, que eu ia falar? Ah, do Marcos. O Marcos, o João falou bem na questão da valorização. Com certeza. É, é muito importante pro Santos, né? Porque ele quer sair, e pontuando, não parou de jogar bola, inclusive tá jogando melhor ainda do que antes de sair. É. E pro Santos, é isso. Se o Santos quer vender por 20, né? Que diz a lenda que é por 20, vende. É fazendo
3: o gol, é fazendo o grande jogado que o Santos vai conseguir receber esse tipo de proposta. Ah, sim, sim com certeza. E ele saindo é, numa situação também que o Santos esteja. Não, não quero peraí, pausa, 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 mas... eu vou ter que pausar. Desculpa, Eduardo Jardim, porque o João Eudes Mesquita
1: mandou o comentário perfeito. É uma camisa de mímico.
3: Uma camisa de Não, de mímico. Ah. Calma, isso aí não, isso aí não. Continua,
1: desculpa.
3: Não, é... Numa situação que o Santos esteja mais tranquilo, no sentido de se escapar do rebaixamento, né, tomar que sim, claro, é, o Santos pode vender, escolher para quem vender, né, de repente. Porque proposta vai chegar mais de uma, com certeza e a proposta da Roma era bem baixa a gente sabe dependia muito de metas algumas irreais, como a Roma ser campeã italiana outras não né mas uma proposta chegando um pouco mais gordinha digamos assim né mais Sim. cheia o Santos vai acertar e aceitar e ele certamente também vai para um time melhor porque eu acho que ele tem capacidade já para bater um time de, de topo já né Sempre porque ruim. a Roma é ruim
2: vamos falar por
3: porque Roma do Roma... de quatro não, não é isso
2: é Fala, João. Esses números mostrados aí vão para o mundo todo, sabe? Já, já subiu o preço do, do Marcos Leonardo, então ele e o seu procurador precisam tomar cuidado quando chegar a proposta de 20 milhões. Olha, o nosso combinado era com 20 milhões, espera mais um pouquinho, porque vão chegar, vai haver um leilão pelo Marcos Leonardo, vocês podem ter certeza. Se alguém oferecer 20, o outro vai oferecer 23, 25, 30, porque o Marcos Leonardo está, como eu disse, se valorizando a, a, a cada partida.
3: E das pouquíssimas coisas boas que o Diego Aguin fez aqui, hum. a, a, uma delas foi na entrevista e apresentação dele, falar, vou conversar com ele, porque se ele ficar é aqui e guardando gols, é no verdade. fim do ano ele não vai ser vendido por 30, ele, vai ser, ele não vai ser é. vendido por 20, ele vai ser vendido por 30. Ah. E é verdade, é, talvez não. não chegue a 30, né, mas potencial para isso tem.
1: A coletiva do Aguin foi praticamente um monólogo sobre o Marcos, nós né? estávamos lá, tem na Santos TV, caso te interesse. Falando em ter em outro lugar, aparentemente é, saiu o áudio do VAR, na expulsão do Lucas Lima, no site da CBF. Obviamente, agora não dá, faltam cinco minutos para acabar o programa, até um pouquinho menos. Mas é, o pessoal no chat está avisando, se você quiser, ouve lá. E amanhã a gente traz, né? caso tenha Sim. uma explicação digna. E se não tiver, gente, aí que a gente traz mesmo, para ficar bravo. Último tópico, temos uma renovação de contrato com uma suposta joia. Digo suposto porque quando eu falo que é joia, é zica. Pode botar na tela, Davidson. Contrato novo para Wesley Patati. Eduardo Jardim, você sabe o que é Patati? Caramba,
3: eu não sei. Não conta sabe? História. Conta Pergunta para o
1: Odinei Ribeiro. Nesta... Um abraço para o Odinei, que é um amor de pessoa, mas ele conta todo santo jogo. Nessa segunda-feira, o Santos confirmou a renovação de contrato com a joia da base Wesley Patati. O jogador de 20 anos assinou uma extensão contratual com duração de 3 anos, com opção por mais 2. Meio que 5 anos na soma. A multa rescisória de ponta para times time de fora do Brasil é de 100 milhões de euros, mas ela nunca é usada mesmo, cerca de 526 milhões de reais. No Santos, desde 2019, eu jurava que era mais tempo. Eu estou surpreso com essa informação. Patati fez a su... Digo porque eu pensei que ele tinha chegado no sub-12, sabe? Sim, sim. Uh, Patati fez suas estreias, a sua estreia nos profissionais em 2022, com o Marcelo, inclusive, se eu não estou louco contra foi, o Corinthians, né? Foi o jogo foi, da Copa do Brasil. Uh, desde então, pelo time de cima, ele disputou 10 partidas, sendo 8 delas na atual temporada. Destaque do sub-20: foi artilheiro do brasileiro da categoria, salvo engano. O ponto entrou em campo em 27 oportunidades em partidas da categoria neste ano entre brasileiro, Copinha, Copa do Brasil e Paulistão. Paulistão que ainda segue rolando. Foram 21 gols e duas assistências no período texto do UOL. João, o Wesley Patati renovado, é, das peças que o Santos tem na base, eu cost... no sub-20 em específico, tá? eu costumo falar, ele, Miguelito, o Bernardo no futuro, não agora, e meio que para por aí, o Jair já subiu para o profissional, tá profissional, o Kevson, obrigado, Kevson. o Kevson já está jogando, até esqueci. São essas peças, então você não pode perdê-las de graça, tem que renovar. Né? Não sei se por cinco anos, você pode até é, é, discutir esse ponto, mas tinha que renovar.
2: É, já perdemos o Ângelo e o David Washington, né? E o, o Kevson, uh, o jogo era muito grande, o Kevson sentiu, e para azar dele, é, aquele chute lá foi rebatido pelo Verrete, que acabou fazendo o gol, e aquilo deve ter, ter abalado demais o, o garoto, mas ele é muito bom, a gente vê na, na, no, no Sub-20 a, a capacidade dele, eu acho que o Marcelo fez bem mantê-lo, e o Patati também, é um jogador que no sub-20 mostra alguns lances geniais e quando, quando joga no time de cima ainda não tem a envergadura suficiente para segurar a peteca. Então eu acho que são jogadores que estão sendo trabalhados e vão ser muito úteis para o Santos, tem que segurar mesmo.
3: Eduardo Jardim. É, a base não é para formar só craque, né? é, é, é importante pontuar isso, a base forma para você não precisar comprar jogadores, que é, gastar dinheiro com jogadores é, medianos, jogador de compor elenco, jogador que pode ajudar em um ponto ou outro, e eu, eu acho que o um desse jogador, um bom jogador de, de compor elenco ali, de ajudar em algumas situações, não acho nenhum craque, é, mas é importante ter, ter caras assim e principalmente é, a um custo baixo, né? Porque a base, obviamente, em teoria, tem esse custo mais baixo. É, e futuramente, quem sabe se você vende ele também, não por um valor exorbitante ou por uma multa de 100 milhões, não. É, por, por um valor é, só para você, claro, lucrar alguma coisa depois de um tempo, como seria com vendas você tá. Que, que a gente recusou, né? Felipe Jonathan. É, gemota lá atrás, vendas Pô, tipo, mais. Vendas gemota, é, As vendas é inacreditável. É, vendas mais né? em contas, né? Que você poderia ter feito para aliviar a caixa e trazer locadores. Lucas, Lucas Braga, é, enfim. Mas, então, acho que é uma boa renovação sim a do Patati, acho que pode ajudar num, num, num período, no médio, no médio prazo, né? Última questão aqui no chat
1: do César Rodrigues, que pergunta qual, qual a possibilidade, como o Santos conseguiria uma vaga ainda na Libertadores. É, ele fala em consideração a números. Acho que ganhando todos os jogos até o final, talvez, né? Talvez abra uma vaga se Palmeiras flui... O Inter é difícil porque está para baixo, mas se Palmeiras ou Flu ganhar, a Libertadores, talvez um, um, o Fortaleza ganhando a Sula, mas a gente precisa ser honesto, é quase impossível, né? Libertadores. É libertadores. Uma pergunta é Libertadores, o César. Aqui. Só, eu pensei citando. até que você ia falar da Copa, Copa do, do Brasil, Brasil ele né? da vaga, né?
3: E mesmo assim, a Copa do Brasil também é só até o nono ali, eu acho, um negócio assim. É. A Copa do Brasil precisa ir pra Libertadores talvez tenha mais um depois, né? Sim, Pelo... É, porque igual pra... no passado, passado Pagaeste, que o né? São Paulo acabou indo, e ficou pegou o
1: esporte, enfim. Libertadores, a gente, se vencer os próximos ah. quatro jogos, a gente conversa. Juro. Por enquanto,
3: Não, melhor esperar. Os, os próximos quatro em sequência, é isso. Isso. Ah, tá, eu aceito também. É, não, não só mais quatro vencer Não, os quatro, é, sim. mas. Não, não. É Palmeiras. Isso, né? É olhar para o É Bragantino. Palmeiras, Bragantino,
1: Inter e Coxa. Acho que é essa a ordem. Arena Barreiri, Vila Belmiro, Beira Rio e Vila, Vila Belmiro. Belmiro de novo. Muito bem. Hoje não vai ter bronca da produção do Glorioso Opinião. Hoje a gente vai acabar no horário, eu, tá, se bom, se... Dia. <risos> bom dia. Bom dia, Só né? pra encerrar da minha Fala, parte, Pode eu... falar,
2: João. Eu queria dizer o seguinte: o Botafogo tá jogando fora o campeonato e não tá ajudando nós, né? É.
1: Ah, ah, é, ah, pelo menos não. o Goiás não ganhou. tava 1x0, né? Podia Pô, ser pior. Podia ser que,
3: pior. O cidadão que deixa o artilheiro do time no banco. O artilheiro O Fora do time Bruno Laje. Que falou que estava 100% fisicamente. É brincadeira, né? Aí é complicado também. Complicado. Que ele, ele entendeu o Bruno, né? É, eu não torcida, sei o que ele entendeu. Porra, não não, não, é que ele cara aplaudiu ironicamente, né? É, que a torcida é, chamou é, burro e ele de saiu aplaudindo. do
1: camarada Bruno Laje.
3: Mas, enfim. Bom dia, Noronha. Bom dia, João. O né pessoal que assistiu a gente, valeu.
1: Valeu, João. Obrigado. E... Você sabe que eu tive que cortar, porque senão o pessoal aqui vai invadir, o Davidson vai me matar um programa só estourar, mas. Ó, já abriu a porta, tá Ele tá batendo no ah, relógio um aqui pra mim, ó. Olha só. Vocês não veem os bastidores, e fica bravo comigo. A culpa é do David, tô brincando. Valeu, João. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, pessoal. A gente encerra o resenha por aqui. Amanhã a gente volta às 10 da manhã. Tchau.